Mensagem do Evangelho Com José Batista Pereira Essa, Esse hino que nós cantamos Ele nos diz Na verdade de, de Agripa Em quem Paulo foi a quem, Na frente de quem Paulo foi trazido e nós vamos poder ler depois. Essa palavra quase, quase induzido diz quase persuadido, quase convencido. É, quase induzido, que nós cantamos, é o hino 52 do nosso inário. Quase induzido, quase persuadido, quase convencido. Não quer dizer nada, quer dizer quase nada. Quer dizer não convencido, quer dizer não persuadido, quer dizer não induzido. Está meio moda hoje quando a gente pergunta para uma pessoa, ela fala assim, ah, estou quase lá, cara, estou quase lá, estou quase chegando lá. Esse quase chegando que a palavra de Deus nos fala, é não chegar nunca. É poder não chegar nunca. E o homem não pode brincar com esse quase, como nós dizemos aqui. Não queiras, não queiras responder quando tiver vagar, ou seja, quando você tiver numa boa, ah, vou esperar chegar um tempo oportuno, aí sim eu vou responder, aí eu vou, vou ver se eu vou chegar para Jesus, vou ver se eu vou aceitar o Senhor Jesus, eu vou ponderar melhor essa palavra do Evangelho, essa palavra de salvação, essa palavra que eu sou pecador, essa palavra que eu preciso crer, se não me espera o juízo, isso daí eu vou esperar ainda, mais um tempinho, eu vou empurrar com a barriga, né? eu vou procrastinar, como fala a palavra, eu vou deixar para amanhã, e a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar nada para amanhã, e essa palavra aqui nos vai falar então de, de é, que Paulo esteve diante desse, desse rei e ele disse que estava quase persuadido. Mas antes disso eu queria falar que o Espírito Santo nos deixou escrito em atos dos apóstolos, narrado, deixou-nos narrado, por três vezes a conversão de um homem. Atos tra traz, então, a conversão de um homem narrada três vezes. Na verdade, se nós formos ver, é a primeira conversão que nos fala a palavra, depois que Cristo morreu, nós temos a, o ladrão, né, que foi salvo, mas ali não nos fala de como ele foi salvo, ele fala que ele, ele reconheceu o ladrão, não, o malfeitor, ao lado do Senhor Jesus, que ele, ele reconheceu o Senhor Jesus, né, e ele foi salvo, nós sabemos que o Senhor Jesus prometeu que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e depois nós vemos aquela conversão no discurso de Pedro, mais de 3 mil almas se salvaram. E em Atos 8 nós vemos o Eunuco, o Etíope, que também se converte com a pregação de Filipe. Mas em Atos 9 vamos, vamos, nós vamos ver a conversão de Saulo, que depois vai ser chamado Paulo, que é o mesmo nome hebreu, e o nome romano, Saulo, em hebreu, e Paulo, em romano. E o Espírito Santo, então, nos deixa narrado a conversão desse homem. Eu acho, eu penso, que cada um, cada uma pessoa que se converte realmente para o Senhor Jesus, que reconhece-o como seu Senhor e seu Salvador, reconhece-o como aquele que foi enviado por Deus a morrer numa cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e que ressuscitou e agora está vivo, a pessoa que passa por uma conversão, ela tem que necessariamente ter uma história. Vamos dizer que uma pessoa 
que foi nascida, criada e vivida no meio do Evangelho, ela possa dizer, olha, eu não tenho um ponto, um ponto de limite onde eu possa dizer para você que eu me converti, porque eu nasci dentro do Evangelho. Eu fui ouvindo, ouvindo e eu me converti. Numa hora eu me converti, eu não sei que ponto, né? onde, onde é a, a, a divisória de onde eu era, não era crente e no momento que eu passei a ser crente. Mas a maioria das pessoas, eu creio que a maioria aqui que está ouvindo nesse salão e a maioria que está ouvindo também, eles têm que ter uma história para contar a respeito da sua conversão. Quem não tem uma história a respeito da sua conversão, eu vou poder dizer que não é convertido. Porque toda conversão tem uma história. Toda conversão tem um ponto em que a pessoa reconheceu, a luz do céu brilhou, ele era trevas, então ele passou a ver. Se você não tem uma história da sua conversão, você não é convertido. Posso dizer assim, todos têm que ter uma história. Todos teve, tiveram que ter um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. Eu tinha, eu tinha 20 anos quando me converti. Oito, é, 20 anos quando me converti, tocava numa banda, e aí, lendo a palavra de Deus e outras pessoas me dizendo, eu cheguei ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus. Eu até marquei a data da minha conversão como sendo o dia 8 de maio de 1975. 8 de maio de 1975. Foram vários os versículos que o Senhor mostrou para mim que eu, que eu criei. Que eu criei na palavra de Deus como verdade e que eu era pecador e que Cristo era meu salvador e que Ele me amava e que eu não precisava fazer nada. Eu penso que também aqui muitos não chegaram aos pés da justiça que tinha o apóstolo Paulo. A palavra fala que Paulo era um homem justo. A palavra fala dele como o seguinte, ainda que também podia confiar, está em Filipenses 3, 4, 8, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era irrepreensível, segundo a justiça que havia na lei, ele diz, ele era irrepreensível. Não havia alguém que pudesse erguer o dedo e falar, Paulo, você está falhando nesse, nesse sentido. Mas ele coloca uma coisa interessante aqui. Ó. Ele coloca que, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja, em Filipenses 3, versículo 6. Ele era perseguidor da igreja. Então, o Senhor Jesus vai ter que aparecer para esse homem e vai mostrar para ele que ele, Senhor Jesus, era o Senhor. Ele era o Senhor. E, e ele estava, na verdade, perseguindo não a cristãos, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. E esse homem tinha uma, uma raiva tão grande dos cristãos, 
fossem ele, eles homens ou mulheres, que ele os arrastava, levava preso, todos aqueles que proferiram o nome de Jesus Cristo, como sendo o Senhor, Paulo arrastava para a prisão, fazia blasfemar contra esse nome, nós não sabemos se algum dos cristãos blasfemaram, mas eles o colocavam até a morte, os levava até a morte. Ele queria desarraigar, ele queria limpar de uma vez para sempre o nome de Cristo da face da terra. Ele achava que ele tinha essa incumbência e que ele iria conseguir apagar o nome de Jesus da terra, de Jerusalém. Conseguir arrancar se ele pudesse arrancar todos aqueles, né, como nós vemos num jardim que tem um monte de, de, de erva daninha, nós não vamos chamar os cristãos de erva daninha, mas a gente vai arrancando, vai arrancando, a gente chega no outro dia lá, tem mais. E a gente arranca, e a gente arranca e não consegue terminar. Os cristãos, os cristãos que se converteram no início do cristianismo, eles se multiplicavam. Todos aqueles, inclusive Paulo começou a pregar também primeiro aos judeus. E esses, do princípio, praticamente eram judeus, eram da sua própria família. Só que se tornaram inimigos dele, se tornaram inimigos de Paulo, porque eles professavam a Cristo como Senhor, a Cristo como Salvador a Cristo a, a, como havendo ressuscitado dentre os mortos. E Deus vai ter que mostrar para esse homem, com toda essa fúria, com toda essa raiva, com todo esse ódio que ele tinha para com o nome da pessoa do Senhor Jesus, para com o Senhor Jesus, que ele era nada. Que tudo aquilo que ele pensava que ele era, A justiça dele não servia para nada. Como eu disse, talvez exista aqui alguém que se ache justo. Seja, não tenha culpa nenhuma no cartório, como diz. Faz todas as suas obrigações, não deve nada para ninguém. Não maltrata ninguém. Tem um, um, um caráter, assim, invejável. Né, ajuda as pessoas, obreiro, faz boas obras, mas esse homem, se comparado aos, aos homens desse mundo, não a Cristo, esse homem não é ninguém, por melhor que ele seja. É isso que, a, que o Evangelho fala, que o homem é pecador que as justiças dele, do homem, são como trapos de imundície. Toda essa, essa pompa, então, que eu disse desse homem que se acha justo, diante de Deus, é como se ele tivesse comparecido, enrolado. Imaginem vocês, esse trapos de imundícia tem uma definição né, clara, mas vamos pensar num pano bem sujo. E esse homem está enrolado, ele, ele se enrola todo e aparece na presença de Deus todo com esse trapo de imundice, todo sujo. Quem queria comparecer diante de Deus vestido com trapos de imundice? Sujo. Ninguém aqui acho que queria. Mas muitos se vestem assim. Muitos se vestem com a sua própria justiça. E isso aí não vale nada para Deus. É... Então, Saulo estava perseguindo a Cristo. Embora ele estivesse matando os discípulos de Cristo, ele estava perseguindo diretamente a Cristo. Quem mexia com qualquer um 
daqueles crentes daquela época, daqueles convertidos, daqueles que criam nesse nome do Senhor Jesus, estava mexendo diretamente com Cristo. E Deus agindo, nós vamos ver que Paulo vai entender o tamanho da graça de Deus. Deus permitiu esse homem chegar a tal ponto para mostrar para ele o tamanho que é a graça de Deus. O tamanho que é a misericórdia de Deus. Como pode Deus ter alcançado um homem desse que matava cristãos? Que segurava a roupa daqueles que apedrejavam a Estevão quando rejeitaram o Espírito Santo? Esse homem, então, que se tornou importante no judaísmo, um homem importante, um homem bem visto no judaísmo, todos aqueles que olhassem para Paulo podiam dizer, eis um homem exemplar, que tem zelo das coisas de Deus, que faz tudo certinho das coisas de Deus e não permite que uma religião como essa, que um homem como esse que veio dizendo que é o Messias, sobreviva quando todos os principais, os sacerdotes e os escribas já disseram que esse não era o Cristo. Deus, na sua infinita misericórdia, vai mostrar para ele quem ele era, quem Jesus era. A palavra conversão, nós já falamos várias vezes aqui. O que é conversão? Conversão... No trânsito é, você está indo aqui para frente, lá na frente tem um sinal de conversão, você vira né, 180 graus e volta exatamente no caminho contrário. Isso é uma conversão. E nós temos relatado aqui, no exemplo de, de Saulo, exatamente uma conversão genuína que nós podemos tomar como exemplo. A conversão de Saulo é uma conversão genuína. É toda uma história narrada, do início até o final. É esse homem, então, que era perseguidor, que era matador de cristão, que assolava as igrejas, que punha medo em todos, esse homem vai ser também procurado para ser morto. E ele vai fazer o caminho contrário. Ele, daquele a quem ele falava mal, que era a pessoa do Senhor Jesus, ele vai começar a falar bem. Então o perseguidor passa a ser perseguido. E o difamador de Cristo passa a falar bem de Cristo. Tanto que, quando Paulo, Saulo se converte, muitos falam assim, mas não é esse daí que veio lá de Jerusalém com as cartas dos sacerdotes para trazer preso, se ele encontrasse quem falasse do nome do Senhor Jesus, se fossem fosse homens ou mulheres? Não era esse, mas o que, que ele está falando de Jesus agora? Quem é esse homem que está falando de Jesus agora? Pois se ele estava querendo matar aqueles que ele, ele veio aqui para Damasco para levar preso e matar cristãos, agora ele está falando bem de Jesus? Quem é esse homem? O que, que aconteceu com ele? Aconteceu que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, um encontro pessoal, onde a luz brilhou. Onde a, quando a luz brilha nas trevas, a luz de Cristo, quando a luz de Cristo brilha nas trevas dos, no, dos nossos corações é, pecaminosos, pecadores, aí não tem jeito. Quando a luz vem, quando a luz mostra tudo, é uma luta. Se o homem quiser continuar, como uh, o Senhor Jesus diz para Paulo aqui, Duro é recalcitrar contra os aguilhões. 
Não tem. Chega uma hora que então é uma luta em que Deus nocauteia, podemos dizer assim, Saulo no primeiro round, no primeiro minuto. Não tem quando Deus e Deus derruba Saulo por terra. A humilhação é grande porque o homem tem que cair, o homem tem que ajoelhar, o homem tem que se dobrar diante de Cristo. E é tão convincente quando o Senhor Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz é tão, tão clara para ele porque fala no, no idioma hebraico. Deus, quando fala com uma pessoa, não fala em língua estranha. Deus, quando fala com uma pessoa, não fala em inglês. Aqui, se você é português, não vai falar em inglês para você. Ele vai falar em português, ele vai falar claramente para você na sua língua. E não vai deixar dúvida nenhuma. Quando esse homem Saulo ouve, então, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já está com o rosto em terra, ele só responde, quem é, Senhor? Senhor, ele já conheceu, ele reconheceu uma pessoa que sabia da vida dele, porque tomou, tomou exatamente aquilo que Paulo tava, Saulo estava fazendo. Por que você me persegue, Saulo? Ele diz, realmente eu estou sendo perseguidor. Senhor, quem és? Para chamar de Senhor? Quem era o Senhor de Saulo? Ele não tinha Senhor. Então aquela voz, a voz de Cristo, quando o chamou, na hora, trouxe a memória dele quem ele era e que aquele homem, aquela voz que estava dizendo, conhecia no fundo do coração dele quem ele era. Ele já estava, então, nesse, nesse nocaute, podemos dizer, nessa queda dele, foi completa, porque ele já ficou sabendo quem era aquela voz que estava falando com ele. Ele já estava por terra, ele já tinha perdido as esperanças, ele não era mais nada. Um homem valente ficou quietinho. Vamos contar a graça de Deus. Nós não podemos tirar a graça de Deus dessa história de Saulo. Deus, na sua infinita graça, vai salvar esse homem. Esse exemplo, então, o exemplo de conversão é isso. Você estava perseguindo o cristão. E de uma hora para outra você passa a ser perseguido porque você se diz cristão. E você passa a falar de Cristo quando você não falava. Passa a falar bem quando você só falava mal. Se é que falava. Nem, esse nome de Jesus não era nem para ser tocado no, no, de, uh, entre os judeus. Esse nome realmente era para ser esquecido. Tem uma passagem é, num filme que me deixou pensativo. Quando é só uma passagem, não é, não é bíblico, mas é interessante. Por que, que o nome de Moisés não consta em nenhuma inscrição egípcia? Nós temos a história de Moisés, narrada lá em Êxodo, que ele viveu no Egito, foi príncipe do Egito, certamente ele ia tomar o lugar de faraó, só que quando aconteceu daquele dele matar um egípcio, ele teve que fugir, e, na verdade, provavelmente faraó mandou apagar toda a inscrição, todo o hierógrafo que havia, que continha o nome de Moisés. Foi uma ordem do faraó, apague-se todo o nome de Moisés, de toda a inscrição de todo o Egito, e que não seja proferido mais esse nome. Era a ordem de faraó. E com Cristo, mais ou menos semelhante a esse caso. Os judeus queriam apagar 
Faraó até conseguiu, acho que é pagar, porque não se encontra realmente, é difícil achar na história, pelo que eu li, achar o nome de Moisés na história dos egípcios. Mas na Bíblia nós vemos contido. E, mas eles não vão conseguir apagar o nome de Jesus. Ninguém vai conseguir apagar o nome de Jesus. Porque Cristo já está na glória. É um homem ressurreto na glória. E a obra já foi feita. E já está tudo realizado. Ninguém consegue apagar mais essa obra. Ninguém consegue mais deletar essa obra. Ninguém consegue mais excluir essa obra. O perdão dos pecados já está feito. A ressurreição dos mortos, de entre os mortos, já foi anunciada. A salvação já foi proclamada. O perdão já foi proclamado. E tudo isso nós temos na pessoa de Cristo. Esse é um fato já real que ninguém vai conseguir apagar. E não era um tal de Saulo que iria conseguir fazer isso. Podemos ler em Atos 26. Atos capítulo 26. Em Atos capítulo 9, vai acontecer o quê? A, con a conversão de Saulo, no capítulo 9. Depois, no capítulo 22 de Atos, ele, quando ele é preso pelos judeus em Jerusalém, ele, em se defendendo para com os judeus, diante dos judeus, vai contar a história da conversão dele para os judeus. E depois, diante de, de Agripa, quando ele é preso pelos judeus, os judeus querem matá-lo. Mas importava que ele desse testemunho diante de reis, como o Senhor Jesus falou, quando da conversão dele, né, em Atos 9. Que ele desse testemunho. Então ele foi preso pelos judeus, ele falou da sua conversão para os judeus, contou como foi a sua conversão, conversão, e agora, pela terceira vez, a palavra vai nos narrar em Atos 26, ele diante de Agripa. Porque os judeus levam ele, então, diante de uma autoridade, para que a autoridade o julgasse. Mas era uma questão religiosa. Era uma questão religiosa. Quando ele matava os cristãos... Ninguém acusava Saulo. Saulo não foi acusado porque ele matou cristãos. Saulo foi acusado porque ele falava de um tal Jesus defunto, como não fala, para não sei quem fala, se é Festo que fala, é, que Paulo afirmava que vivia. Um defunto que Paulo afirmava que estava vivo. Ou seja, Paulo pregava a ressurreição. E sempre ele tinha que pregar a ressurreição. Porque ele encontrou, ele se encontrou com um Cristo ressurreto. Cristo apareceu para ele? Não aqui quando Cristo estava nesse mundo. Cristo apareceu da glória. E falou com ele. Da glória. Dos céus uma voz desceu. Mas queriam matar agora a, a Paulo, porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Atos 26, 1. Permite-se ter que te defendas. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa, respondeu. Tenho-me porventuroso, ó rei Agripa de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou, de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu, que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Eu, eu te rogo que me ouças com paciência. Era Saulo tal que iria narrar o que tinha acontecido com ele. E como a gripa tinha algum conhecimento do povo judeu, das coisas que haviam se passado, 
ali em Jerusalém, Paulo então vai expor e diz para ele que ele tenha paciência. Paciência, ele usa a palavra paciência. É interessante que paciência é uma coisa que tem que ser exercitada. Eu não tenho paciência, devo confessar. É difícil. Paciência é difícil. Quando a gente começa a ouvir do Evangelho, às vezes a gente quer tapar os ouvidos, as pessoas querem tapar os ouvidos. Eles não querem prestar atenção naquilo que está sendo dito. Naquela coisa importante, o Evangelho é uma coisa importantíssima. E ela tem que ser ouvida com paciência, com calma, com entendimento. Porque Deus quer falar com você na sua própria língua. Deus quer mostrar para você as coisas, essa salvação maravilhosa para você, essa luz que Ele quer fazer brilhar dentro do seu coração, Ele quer fazer com paciência. E os homens não querem ouvir, como eu já disse. Ah, é do Evangelho? Ah, é de Jesus? Ah, eu já ouvi, eu já conheço, já sei. Mas a gente nem, às vezes a gente nem principia a falar, a pessoa já fala assim, ah, ontem eu comecei a falar com a pessoa, ela fala assim, ah, mas eu já sou batizada, já faz dois anos já. Se ela tivesse um pouquinho de paciência, eu perguntei para ela o seguinte, você... Crê no Senhor Jesus como seu Salvador? A pergunta foi essa. E a resposta dela foi, já sou batizada há dois anos. Então, a, 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 a salvação tem uma história, não de batismo, não de frequentar uma denominação, não de ler a Bíblia, não de ser bom. Mas é uma história de encontro pessoal com o Senhor Jesus. A palavra nos, nos deixa alguns exemplos de encontros pessoais com a pessoa do Senhor Jesus. A mulher samaritana, o cego de João 9, o paralítico. Todos eles tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Saulo aqui, como um abortivo, ele fala... Na misericórdia de Deus tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus de uma maneira, não como dos evangelhos. Não como Cristo em carne aqui, mas como eu já disse, Cristo em glória. Então Paulo roga que a gripa o escutasse com paciência. E o evangelho tem que ser ouvido com paciência, porque Deus quer falar, mas o homem está pronto para ouvir? A minha vida, versículo 4, pois desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Como eu já disse, era um homem conhecido por todos, e os judeus já o conheciam muito bem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, Vivi fariseu, e agora pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Pela, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e estou sendo julgado. Ele estava sendo julgado por uma coisa que ele estava fazendo corretamente e que era a esperança que Deus havia prometido para o povo judeu, para os pais, que era o Messias, que havia de vir. Depois ele fala mais no final, o Messias que havia de padecer, o Messias que havia de morrer numa cruz, o Messias que havia de ressuscitar. Ele estava sendo julgado por essa verdade, que aquelas pessoas muito bem conheciam literalmente. Ele teve que aprender isso, 
diretamente do Senhor Jesus. Não só na conversão, mas outras coisas, outras revelações que ele teve depois, ele aprendeu diretamente com o Senhor Jesus. Ele, então, era um daqueles que estava esperando ainda o Messias. Se você está esperando ainda um Salvador, saiba muito bem que ele já veio. Esse Salvador é Cristo. Ele já morreu numa cruz para pagar o preço dos seus pecados. Ele verteu o seu sangue. O sangue é a vida da alma. Ele deu o seu sangue para salvar você. Ele deu o seu sangue para que você pudesse ter a vida e vida eterna. Ele morreu no seu lugar. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou o terceiro dia. E Saulo teve que aprender isso, então, diretamente do Senhor Jesus. Existe uma palavra, um termo, no saneamento, que era a minha, a minha área, que fala de passivo ambiental. É até bom para quem é palestrante saber o que é passivo ambiental. Passivo ambiental é tudo aquilo que uma empresa fez que contribuiu para a degradação do meio ambiente. Ou seja, lixo, ela jogou lixo em lugar que não devia, ela poluiu a água, ela poluiu o solo, ela poluiu o ar, por exemplo, é bem claro, um posto de gasolina, ele pode, se, ele, se um dos tanques dele de, de combustível estiver vazando, esse tanque vai poluir a, o meio ambiente. Essa, esse, esse produto, seja ele diesel, gasolina, álcool, ele vai escoar e vai pegar uma, um manancial, um veio de água e vai poluir. E pode ir muito mais além, nós sabemos. Só que é o seguinte, uma empresa que tem um passivo, ou seja, uma dívida para com o ambiente muito grande, ela é difícil de ser vendida. A Petrobras teve um vazamento de óleo na Baía de Guanabara, no ano 2000, não lembro, de 1 milhão 900 e não sei quantos mil litros de, de petróleo bruto. Imaginem vocês o mal que foi feito, o dano que foi feito no meio ambiente. Nas praias, nos animais, na, 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 na fauna, na flora aquática. Imaginem vocês. E hoje, quando uma pessoa vai comprar uma empresa, ela tem que prestar atenção se essa empresa não tem passivo ambiental, ou seja, se ela não está em dívida com a justiça, porque ela cometeu alguma coisa que contribuiu para a degradação do meio ambiente. Às vezes ela tem um passivo muito grande, então é interesse delas venderem. Quando você vende o posto de gasolina que tem um vazamento, quem vai responder por esse vazamento é a pessoa que comprar. Então você tem que prestar muita atenção à empresa que você vai comprar. E qual é a empresa que tem o ativo tem um ativo ambiental, é toda aquela que fez coisas boas né, para o meio ambiente. Trata seu esgoto, trata o, a, a, o, sua, o seu ar, trata bem né, e não tem problema nenhum. Tem um ativo, ela é ativa, ela não é passiva, ela tem, não tem dívida. Mas eu estou falando isso não é por causa do do saneamento, não estou falando isso porque Cristo, sabendo do seu passivo, sabendo de toda a sua dívida que você tinha, ele disse assim, vou comprar essa empresa, vou comprar essa pessoa, mesmo ela tendo esse passivo muito mal, muito ruim, ele tendo essa dívida muito grande, que tem empresas que fecham, porque não tem como pagar esse passivo. E nós não tínhamos como pagar essa dívida. 
essa degradação que nós produzimos, esses pecados que nós fizemos, nós não tínhamos como pagar. Se os seus pecados contribuíram pouco ou grandemente aqui contra os homens e contra Deus, não sei. Eu sei que você tem um passivo. E Cristo disse, eu quero comprar esse homem, eu quero comprar essa mulher, mesmo ela tendo essa dívida. Porque eu tenho condição de, de saudar essa dívida. Eu tenho condição de assumir tudo isso como ele assumiu na cruz. Ele amou você de tal forma que ele comprou você e tudo que você tinha. Que não era nada bom, que era tudo ruim, que era um passivo muito mal. Mas ele sabendo, ele investiu em você. Porque ele queria você, ele quer salvar o pecador, ele quer salvar você. Ele quer você junto com ele na glória. Mas vamos ler o nosso trecho. É, estou julgado. Versículo 7, capítulo 26 de Atos. A qual as nossas doze tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível dentre vós que Deus ressuscite os mortos? Essa é uma pergunta que Paulo faz para a Agripa. Julga-se coisa incrível que dentre vós, dentre vós que Deus ressuscite os mortos? Será que isso é uma coisa incrível? Não, Deus é poderoso. Deus ressuscitou o Senhor Jesus e esse homem apareceu de novo. Ele foi o primeiro dentre os mortos. Versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Muitos dos santos, a palavra fala aqui, e é, Ananias diz para o Senhor Jesus, esse persegue os seus santos. Quem são os santos? São aqueles que foram separados para Deus, aqueles que creram em Jesus. E quando os matava, eu dava meu voto contra eles. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Eu peguei a tradução desse recalcitrar aqui contra os aguilhões e coloquei aqui. É... Dura coisa te é recalcitrar, resistir obstinadamente, não obedecer, revoltar-se, escoicear, ou quando o animal dá coices, quando ele, você quer montar e não consegue, ele começa a dar coice, começa a pular, e essa é uma das, das definições de recalcitrar, teimar, obstinar-se em... Paulo era uma pessoa obstinadíssima. E ele queria lutar até o fim. Ele estava lutando com Deus. Ele estava lutando com Jesus. E o Senhor Jesus aparece e diz para ele, dura coisa te é. Querer escoiciar, querer lutar, querer teimar contra o, os aguilhões. Vamos lá. Definição de aguilhão. Ponta de ferro que fixada na extremidade de um bastão é usada para picar os bois. Ferrão. O aguilhão de arraia. 
o aguilhão de escorpião também, ponta que possui a característica de perfurar espinho, ou seja, mesmo ele sendo espinhado, mesmo ele sendo é, é, batendo o aguilhão, aquela ponta nele de ferro, e ele lutava. Ele queria pagar o nome de Cristo da terra, não importa com que custo. Esse homem então está aqui. Ele está preso, está algemado. Não sei se tinha algemas, não sei como ele estava. Ele estava diante de, de Agripa aqui, algemado. Prenderam ele. Assim como ele fazia com os cristãos, ele estava preso. Nós vamos ver depois o que ele vai falar aqui. É, e disse eu, versículo 15. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Não, ele não disse, eu sou os cristãos que você persegue. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque cada um crente faz parte agora do corpo de Cristo. É membro de Cristo agora. É herdeiro com Cristo, é filho de Deus. E estavam mexendo com o quê? Estavam mexendo com o próprio Cristo. Ele estava mexendo com o próprio Cristo. Mexer com qualquer um cristão é mexer com o próprio Cristo. Que todos saibam. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados pela fé em mim. O que Cristo falou para ele? Ele ficou três dias sem ver. Ele ficou três dias na casa de Ananias sem ver. Aquela luz cegou ele. A luz do céu, um, um, uma luz do céu que excedia o esplendor do sol ao meio-dia. E ele ficou cego por causa disso, essa luz. Essa luz entrou nele. E ele ficou cego. Tanto tamanho era o esplendor dessa luz. Nós não conseguimos pensar o que é um esplendor de uma luz que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Essa é a luz que Saulo viu. Para abrires os olhos. Quando a gente abre o olho, a palavra quando fala abrir o olho, é para deixar entrar a luz. Eu posso ter a melhor visão do mundo. Posso tirar 100 em tudo de visão. Mas se eu for numa caverna, se eu entrar numa caverna, eu não vejo nada. É escuríssimo. Você não consegue dar um passo. Por quê? Porque você precisa de luz para ver. E o homem, quando se abrem-lhe os olhos, ele precisa de luz para que ele possa ver. E essa luz tem que vir de Cristo. A fim de que todo homem que não tenha Jesus como seu Salvador, que está em seus pecados, está sob o poder de Satanás, como fala aqui. E o Evangelho traz o homem do poder de Satanás para Deus. Para que recebam a remissão, o perdão dos pecados, pela fé em Cristo. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, foi onde ele estava indo, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo mais nada, nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. 
E dizendo ele isto, em sua defesa, disse festa em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, está em 1 Coríntios 1,18. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Podia parecer uma loucura aquilo que Paulo estava dizendo ali para a gripa. Mas ele diz, não deliro ao potentismo... Ah, festo, né? Aqui, desculpa mim. Não deliro. Ó, oh, agora é festo. Ele estava diante de Agripa, mas festo estava junto também. E ele disse, não deliro, ó oh, potentíssimo festo. Versículo 25. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. O evangelho são palavras de verdade e de são juízo. O homem que não tem juízo. O homem que não quer receber o evangelho como verdade. O homem que não quer se converter, o homem que não quer aceitar essa luz, o homem que não quer ser salvo, o homem que não quer receber o perdão dos pecados, o homem que não quer receber a vida eterna, o homem que não crê na ressurreição dentre os mortos. E é tudo isso que o Evangelho oferece, de graça, na pessoa de Cristo. Essa obra aqui, na vida de, de Paulo, custou quanto para ele? Nada. Cristo fez em graça. Cristo só morreu na cruz e veio depois falar para ele, ó, eu sou o seu Senhor. Eu sou o Senhor. E você estava indo no caminho errado, Saulo. Mas eu vou mostrar para você o quão duro é padecer por causa do meu nome. Ele ia provar, então, na pele, na própria pele, o quão duro era ter que padecer por causa do nome de Cristo. Essa história de conversão é muito interessante. A história de Saulo, de Paulo, é muito interessante. Esse homem foi muito abençoado. Deus colocou muito nas suas mãos. Mesmo sendo ele um perseguidor da igreja. E ele se diz que é o chefe dos pecadores. Sendo eu o principal dos pecadores, ele fala, porque persegui a igreja de Deus. Se ele é o principal dos pecadores, se ele é o número um, deve existir um número dois. Deve existir um número três. E assim por diante, que número você é? Paulo era o principal. E se Paulo era o principal dos pecadores e conseguiu ser salvo, mesmo sendo perseguidor da igreja, existe uma salvação para cada um aqui. Cada um que está ouvindo essa mensagem pode ser salvo agora mesmo, num instante. Como Saulo caiu por terra, quando ele levantou, ele já estava transformado. Rapidinho. Deus pode fazer uma coisa bem rapidinho. Deus pode fazer rapidinho uma coisa na sua vida. Não importa se você é o segundo, o terceiro, o quarto. Normalmente até o décimo a gente considera, né? Quem será que é o décimo maior pecador desse mundo? Não sei. E que classificação que eu tenho? Não sei. Eu sei que eu estou na classificação. Né? Eu sei que eu estou na classificação de pecador, mas não sei que lugar que eu ocupo na fila. Eu sei que quando eu corria, eu sempre estava nas últimas colocações. Eu gostava de chegar na frente da ambulância só. Se você é o, o, não é o principal dos pecadores, porque Paulo é o principal dos pecadores, se você é o último, você é pecador também. Você é participante da corrida. Você é participante dos pecadores também. E só para a gente terminar, lendo o restante, versículo 26: Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. 
porque isto não se fez em qualquer canto. Cresto nos profetas, ó rei Agripa, bem sei que cresto. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Disse Paulo, prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente, e Berenice e os que com ele estavam assentados. E, mas é interessante a palavra que fala, a gripa. A gripa diz para Paulo assim, versículo 28, Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Essa história para mim é muito pequena, Paulo. E o tempo que nós ficamos conversando é muito pequeno. Você quer me persuadir já a que eu, me, que eu saia daqui, desse, desse tribunal, como um cristão? Essa história é muito pequena. Essa história tem, tem uma coisa para contar. Você contou muito pouco. Isso que você contou, essa, esse pouquinho, não é o suficiente. Você está querendo me, me persuadir com essa sua história pequena? A que eu me torne um cristão? Quase, como nós contamos, quase convencido, né? quase persuadido, quase convencido, quase induzido a crer em Jesus. Paulo contou tudo aquilo lá porque ele foi, foi, ele foi ser te testemunha diante de reis e falou a respeito de Jesus e da ressurreição. Só que, onde estará agora Festo? Onde estará Agripa? Onde estará Herodes? Onde estará Pôncio Pilatos? Onde estará você amanhã? Será que essa história, um pouquinho dessa história de falar de Jesus, que Jesus é salvador, já convenceu você que você é pecador, que você tem que crer? E Paulo diz, quisera eu, ó Agripa, que por pouco ou por muito você se tornasse um cristão. Tal como eu sou, ele deu testemunho, falou, eu sou cristão, eu levo o nome de Cristo com exceção dessas algemas, dessas amarras que tem na minha mão. Eu queria que você se tornasse um cristão, tal como eu sou, sem essas amarras. E nós não temos amarras nenhuma, o cristão não tem amarras nenhuma desse mundo. O cristão está liberto. Embora Paulo estivesse preso com as algemas ou com a corda, ele estava liberto. Ele era liberto de Cristo. Ele podia ser preso diante dos homens, mas ele era liberto de Cristo. Ele podia falar, ele podia testemunhar. E a gripa, essa história foi muito pouco, Paulo. Foi muito pequena para mim. E essa história que a gente sempre vem contando aqui, que você sempre vem ouvindo, uma, duas, três, várias vezes, já te convenceu que você é um pecador perdido e que precisa de Cristo como seu salvador? que você tem que abrir o seu coração e deixar essa luz brilhar. Eu não persuado ninguém, eu não convenço ninguém. Quem convence o pecador é o Espírito Santo que convence o pecador. É a palavra de Deus que convence o pecador. Nós simplesmente anunciamos a palavra. Eu, uma vez, era cego, agora eu vejo. Agora eu posso falar para vocês. Graças a Deus por essa palavra da mundo. Damos da graça. Nosso bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por este Evangelho. Nós te agradecemos pelos exemplos que temos na tua palavra. Obrigado porque tu salvaste ao pior dos pecadores e agora existe para nós também uma salvação. Para todo aquele que se achega por fé à pessoa de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus por teres dado a tua vida, teres feito isso possível. Obrigado porque o Pai te ressuscitou dentre os mortos, atestando assim essa obra, a veracidade, a verdade dessa obra e o cumprimento dessa obra por completo. Pedimos por cada um aqui, se existe alguém que ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, e também... Se alguém que está ouvindo ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, que possa fazê-lo hoje com essas simples palavras do Evangelho. 
Te agradecemos, ó Pai, e pedimos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.